0: Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Aujourd'hui, on est mercredi 7 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Je vous encourage, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine si ces analyses vous plaisent. Alors, comme d'habitude, au sommaire de la vidéo, on va voir un point rapide sur le SP500, Nasdaq et lundi du dollar. Ensuite, on fera un tour sur le Bitcoin, Ethereum et enfin le coin qui a été choisi dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Nasdaq Donc, Nasdaq qui représente l'indice des valeurs technologiques américains. Alors ici, grosse impulsion haussière. Hein. Vraiment, ça s'arrête plus depuis plus de 15 jours. Ici, on a cette trendline haussière hein, qui devient de plus en plus verticale. Et pour l'instant... Tant que cet indice reste largement haussier, il n'y a pas de raison que l'argent ne coule pas aussi sur les marchés des cryptos. Alors, je vous rappelle que quand je fais ce genre de corrélation, elles peuvent fonctionner comme elles ne peuvent ne pas fonctionner. Je vous rappelle que les marchés fonctionnent de façon corrélée ou décorrélée et qu'il y a toujours des périodes où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais globalement, si le Nasdaq est haussier, le SP500 est haussier, donc ça veut dire que l'ensemble des marchés à risque américain est haussier, il y a des probabilités pour que derrière, il y ait aussi du risque qui soit mis sur les cryptos. Donc de plus en plus maintenant, c'est de plus en plus vrai maintenant que le Bitcoin est largement tradé par des institutions ainsi que l'Ethereum. Alors, le Nasdaq ici... Le problème, c'est que le shop est déchargé, donc il y aura forcément, à un moment donné, une consolidation qui se traduit aussi, généralement aussi, par une correction. Donc, ça ne sera pas la fin du monde, mais derrière, lorsque les indices, en général, offrent des rendements baissiers de plus de 1 2%, ça s'affole déjà très rapidement sur ce genre de marché. Donc, nous, en crypto, on connaît des baisses de plus de 20% ou 30% sans nous effrayer, mais derrière, c'est toujours un peu plus complexe sur le marché des actions. Donc, en tout cas... Là-dessus, au niveau du Nasdaq, c'est haussier, donc le marché pourrait être actuellement en phase de risque. Alors derrière, si on observe l'indice du dollar, on est en train de tenter de franchir cette résistance. La résistance est 92,55, mais on est en train aussi de former une divergence baissière. Donc ça veut dire qu'éventuellement, là, on est sur un éventuel bull trap, on fait penser que éventuellement on hausse. Mais derrière, on est sur une divergence baissière. Alors, il faut se méfier. Si vraiment, ici, commence à y avoir une grosse tendance haussière, ça pourrait éventuellement signaler que le marché est en risque off. Il commence à se mettre en risque off. Hein. Ça a du sens, c'est l'été. Et dans ces cas-là, il faudrait évidemment se méfier sur le reste des marchés en général. Donc, au niveau du SP500, on a aussi ce rallye qui se dessine. Hein. Toujours pareil, toujours de plus en plus pentu. Et derrière, on a aussi un shop qui est complètement déchargé, mais encore pas de résistance, pas de divergence qui sont en train de se dessiner. Donc pour l'instant, éventuellement, on va finir par corriger, c'est normal. On ne peut pas que aller en ligne droite, mais pour l'instant, en tout cas, encore une fois, ça veut dire qu'il y a de l'argent sur les marchés à risque. Donc maintenant, au niveau du Bitcoin, où on en est Alors je vous rappelle que je suis excessivement fier, parce que dans l'analyse d'il y a deux semaines, nous sommes placés... Ici, lors de cette bougie de renversement, ici, lorsqu'on a eu ce faux breakout baissier et que finalement ici, on a eu cette petite bougie qui nous a indiqué un renversement de tendance. Tout simplement, je suis rentré sur l'achat d'un support. Derrière, il y avait une divergence 4 heures. Il y avait cette bougie du coup qui nous montre bien que on n'avait pas envie de franchir ici la résistance des 31 000, ni même le prix psychologique des 30 000 dollars. Donc, c'était tout simplement un scénario en fake out. On faisait semblant d'aller chercher les plus bas, et de, de nouveau plus bas, et derrière, on réintègre. Alors, pas de médaille d'or, c'est tout simplement un achat de support sur une divergence donc encore une fois voilà c'était un scénario que j'aurais plutôt tendance à acheter plutôt qu'à shorter donc je sais que quand on observe le graphique à ce moment là on n'a pas envie d'acheter c'est sûr que là dessus quand on regarde ça on voit une tête épaule les réseaux sociaux sont complètement dans un état de panique complet c'est normal qu'on n'ait pas envie d'acheter mais en tout cas ça rentre dans mes cordes tout simplement ça rentre dans l'achat d'un support ici on voit bien ce support qui est parfaitement dessiné ici sur les 31 000. Donc, est-ce que je rentre sur cette bougie Non, pas forcément. C'est peut-être un peu tôt pour rentrer. Est-ce que j'attends simplement un prochain signal Donc déjà, qu'est-ce qui se passe sur cette bougie Grosse bougie rouge, sauf que derrière, on ne va pas plus bas. On reste sur le support. Donc, premier signal que derrière, l'impulsion euh, baissière diminue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a On a hop cette bougie qui se dessine marteau donc on récupère ici et on clôture au dessus de la clôture précédente bougie de renversement donc ça c'est vraiment un renversement de tendance derrière ici si on regarde en 4 heures on a une divergence donc est ce que je me place là pas forcément j'attends tout simplement un pullback pour me placer et derrière qu'est ce qu'on fait on fait un pullback quasi parfait ici sur le haut de la clôture précédente hein. donc petit pullback et derrière grosse bougie ici qui s'est mis en place alors, est-ce que je prends mes bénéfices sur le milieu du range ou sur la résistance Pourquoi pas Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une bougie qui s'est mise en place sur la résistance, ici, sur le milieu de range. Et actuellement, on est en train de consolider sous le milieu de range. Comme vous pouvez le voir, c'est une consolidation serrée. On a un creux qui est au-dessus du précédent. Donc, on a un début de tendance haussière qui se met en place. Et plus on consolide sous la résistance, plus on a de probabilités de tout simplement franchir le milieu de range ici et éventuellement aller chercher le milieu supérieur du range. Alors attention, n'importe quel moment ce scénario peut s'invalider et à quel moment il s'invalide Il s'invalide si par exemple on a un fake out ici, on vient chercher ce creux ici des 32 000 et derrière on a de fortes probabilités d'aller chercher ici les 31 000 et les 30 000 etc. etc. Donc oui il faut se méfier, c'est pas encore la, la peine de crier victoire tout simplement parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de ce genre de scénario. Mais pour l'instant, tant qu'on tient ici les 32 700 et proche ici les, 30, les 33 140 en clôture. Encore une fois, si c'est une mèche qui vient gratter de la liquidité, pour moi, c'est juste pour faire peur et c'est juste pour attraper de la liquidité pour éventuellement aller plus haut. Donc, tant qu'on tient ce niveau, on peut tenter tout simplement un achat ou pour les plus conservateurs. On peut tout simplement attendre Pour ceux qui ne sont pas rentrés parce qu'ils ne voulaient pas rentrer précédemment on peut tout simplement attendre qu'on ait une confirmation ici, break out avec du volume si possible, retour sur la résistance et éventuellement ici aller chercher le reste du mouvement. Donc ça, c'est évidemment des choses qu'on peut tenter. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Sinon, si on, se place, si on se place tout de suite, on peut tout simplement avoir un point d'invalidation clair. Tout simplement, ici, on avait dit que globalement, sur les 32 700, c'était notre invalidation. Si on se place tout de suite, qu'on a un stop loss, on va dire un peu en dessous au cas où, pour ne pas se faire gratter la liquidité juste là, et que derrière, on a éventuellement notre première target ici aux alentours des 39 000, prochaine grosse résistance. Ici, on a un ratio de gain de plus de 2, largement satisfaisant pour prendre un trade. On peut derrière soit prendre un stop loss un peu plus serré, enfin peu importe. En tout cas, c'est un scénario qui se tente à l'achat. Pour l'instant, on consolide sous résistance, donc avec des creux de plus en plus hauts. C'est généralement bon signe et ça peut être bullish. À quel moment on est bullish, Tout simplement, ici, dans l'éventualité qu'on fasse ça, qu'on revienne et qu'on réintègre, ta ta ta, avec une divergence éventuellement. Et dans ces cas-là, on, on remet du monde dans le train acheteur et derrière, on fait un fake-out sur le milieu de range. Donc, tant qu'on est sous le milieu de range, on n'est pas encore très bullish pour le Bitcoin. En revanche, ici... De ici à ici, on a eu un beau run haussier et on s'est fait largement plaisir sur ce run haussier. Donc, encore une fois, on est dans un range. Tant qu'on est dans ce range, ça sert à rien d'aller chercher la lune, tout simplement. Mais si déjà on se contente des mouvements qui ont été offerts dans ce range, on est déjà extrêmement chanceux. Pourquoi? Parce que on a des ranges quand même, un range qui, qui a plus de 10 000 dollars de range. C'est énorme et c'est vraiment super intéressant pour ceux qui savent trader les ranges, tout simplement parce qu'on a une price action qui est quasiment parfaite sur ce alors maintenant on va passer à l'Ethereum qui lui est beaucoup plus bullish structurellement parlant que le Bitcoin. Alors pourquoi il est plus bullish Donc après bougie monthly plus que pas belle hein. Regardez cette bougie monthly hein, vraiment pas beau du tout. On a eu ce marteau ici ce début de marteau en monthly et là on est en train d'entamer cette bougie. Donc on voit que on a cette résistance des hein, 1957 dollars qui tient plutôt bien ce support des 1957 dollars qui tient plutôt bien. Et derrière, on voit que ici tout simplement on a eu ce beau scénario hein, que j'ai pris publiquement en trade il y a deux semaines lors de la minute marché. Hein, et euh, derrière, pareil, même configuration que le Bitcoin, il y avait une divergence en 4 heures et il y avait cette grosse bougie rouge ici qui a donné lieu par la suite à un marteau qui a clôturé la journée au-dessus de la clôture baissière précédente. Donc, c'était un scénario de renversement et c'était un superbe trade. On a eu la confirmation derrière lorsqu'on s'est affranchi ici des 1980, petit pullback qui s'est fait, fait ici sur les 1963 et grosse tendance haussière qui s'est mis en place. Alors derrière, évidemment, euh, lorsque je prends ce genre de trade, je me sers au passage. Je me suis servi une première fois ici lorsqu'on s'est est approché de ce creux ici et derrière ici, une deuxième fois évidemment lorsqu'on s'est approché de ce creux aussi qui est la neckline ici au niveau des 2300. Donc maintenant, j'ai évidemment la dernière partie de la position qui court. Donc sachant que maintenant, j'ai un superbe prix D'entrée, je peux me permettre tout simplement de laisser courir la dernière phase de trade. Encore une fois, c'est complexe de laisser courir ces trades et vaut mieux se payer quand on sait qu'on peut se payer et qu'on a fait un trade plus qu'honorable. Là derrière, ici, quand on est rentré par ici, ça fait déjà plus de 20, 28% de hausse sur ce mouvement, ce qui est vraiment très intéressant pour ce type de mouvement. Alors, est-ce que j'ai envie de me placer tout de suite sur Ethereum Bien que on ait réussi. À réintégrer ce creux ici des 2171 bien que on a réussi à réintégrer ici ce creux qui était la neckline hein, qui était le dernier creux avant la baisse violente qui s'est mis en place j'ai pas forcément envie de me placer tout de suite tout simplement parce qu'on est un peu légèrement sous résistance regardez cette résistance ici c'est ce niveau ici qui servait qui a servi de résistance hein, avant le gros breakout haussier qui s'est mis en place précédemment donc pour l'instant on est sous résistance ce niveau aussi, ici, il y a un, un tweezers top qui s'est mis en place, c'est aussi une résistance. Donc tout ça, c'est une zone de résistance. On va sortir Fibonacci et vous allez voir qu'on va trouver pas mal de convergence avec toutes ces zones-là. Donc si je prends Fibo, je pars du haut du mouvement haussier vers le bas du mouvement baissier. Et donc là, on est actuellement à peu près sous les 23.6 de Fibo de ce gros mouvement baissier. Alors maintenant, je vais prendre un autre mouvement baissier. Donc Je pars de ce mouvement baissier ici jusqu'à là. Et là, on voit qu'on est pile sous les 61.8 de Fibo et on est pile sous cette résistance ici, cette ancienne résistance. Donc, est ce que j'ai envie d'acheter Non, tout simplement, je préfère attendre patiemment qu'un retracement se mette en place. Donc, si je sors Fibonacci, je vois que ici sur les 2200, 2171 et euh, pourquoi pas un peu plus bas si on a de la chance ici, et 2071 peuvent être une zone de pullback intéressante. Tout simplement, s'il y a une correction violente qui se met en place, tout simplement acheter ce, cette grosse bougie rouge qui fera peur à tout le monde et éventuellement aller chercher le milieu du range si tout rentre dans l'ordre et si tout se met en place, euh, si le scénario se met en place. Alors pourquoi éventuellement je pense qu'on peut tenter. Aller chercher le haut du range, c'est tout simplement parce que on a franchi la zone des 0.5 de Fibonacci de ce mouvement baissier. Donc statistiquement parlant, maintenant qu'on a rattrapé ce creux, ce creux, on a réussi à s'affranchir de la zone des 0.5 de Fibo, il y a plus de chances, plus de probabilité d'aller chercher l'intégralité du mouvement baissier. Donc ici, si on regarde, c'est à peu près à 2800. Donc encore une fois, ce biais, ou ces statistiques, ou peu importe comment on appelle s'annulent si derrière, ici, j'ai scénar un scénario qui se met en place en M et qu'on vienne chercher le bas du range. Mais là, pour Ethereum, ça mettrait plus de temps à se mettre en place, ça serait plus facile à repérer que le Bitcoin, tout simplement parce que Ethereum est plus haussier graphiquement parlant que le Bitcoin. Alors, je vais faire un point sur FTT, donc qui est un trade que j'ai pris avec la communauté Pro, avec la newsletter Pro d'il y a deux semaines, donc il y a deux semaines, on est rentré ici sur cette zone de prix, tout simplement parce qu'il y avait une grosse divergence 4 heures, fake out. Il y avait pas mal de signaux qui donnaient lieu à une éventuelle un éventuel piège baissier. Et derrière, première prise de bénéfice s'est faite ici sur les 28 dollars, tout simplement parce que c'était le dernier creux avant la tendance baissière. Donc, Neckline, creux, extrêmement important. Et là, on est actuellement sous le, cette ancienne résistance assez importante ici des 30 dollars prix psychologique Donc, pour la newsletter de cette semaine, on est rentré en pullback ici. Tout simplement ici, lorsqu'il y a eu le petit retracement qui s'est mis en place ici sur la zone des 25 dollars. Et maintenant, on est en prise de bénéfice. C'est-à-dire qu'on peut tenir le trade encore qu'à 32 dollars, 34 dollars, etc. Mais en tout cas, on a pris ce joli swing. Et en tout cas, c'est le moment de se payer. Même s'il si reste de la place ici en niveau du shop, c'est toujours bien de prendre ses bénéfices parce qu'on ne sait jamais qu'est ce qui va se passer demain. On ne peut pas savoir si le prix va continuellement hausser. D'où l'importance de se payer. Si certains ont fait des erreurs pendant le bull run, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. On est toujours dans une configuration qui est globalement baissière, ce qui fait qu'on a des probabilités de revenir à la baisse prochainement. Il faut toujours le garder en tête. Alors au niveau du coin des commentaires, il y avait le MATIC et il y avait le GLD. Les deux ont eu le même nombre de votes. C'est pour ça que j'ai décidé d'analyser les deux. Je vous rappelle que la règle, c'est de mettre un coin en commentaire. et Un seul coin et le coin qui a le plus de commentaires, c'est celui qui va être analysé pour la prochaine Minute Marché, donc dimanche. Alors, au niveau du MATIC, MATIC se trouve actuellement dans une configuration graphique intéressante. On est actuellement sous résistance. Et voyez où est-ce que est, cette résistance Cette résistance correspond à ce creux qui a été déterminant. Ce creux est le creux qui a débuté la tendance baissière sur le matique, hein, qui a débuté cette grosse tendance baissière. Donc depuis qu'on a franchi ce creux, on est en train de consolider de façon assez serrée sous cette résistance. Hein. Je vous rappelle que ce creux maintenant est devenu résistance ici, donc à peu près environ 1,14. Donc, on a des creux de plus en plus hauts qui sont en train de se dessiner sous une résistance globalement, ça indique que le prix veut tenter de casser cette résistance. Et derrière, on a un choc qui est excessivement chargé sur le MATIC. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau du RSI ici, il y a des chartistes ici de RSI, on a une éventuelle trendline hein, qui est cassée sur le RSI. On a la zone neutre qui va pas tarder à être franchie. Donc, globalement, on peut tenter un achat tout simplement parce que notre invalidation est claire 1-4. Un dollar, si on est un peu plus conservateur, c'est l'invalidation. Une clôture sous ces niveaux, ça invaliderait notre scénario haussier. Et dans ces cas-là, on veut sortir tout simplement parce qu'on n'a pas envie de rester sur un scénario en M. Alors, lorsque j'ai de cette façon une invalidation qui est claire, un point d'entrée euh, qui semble être intéressant tout simplement parce que derrière, mon potentiel gain est intéressant. Éventuellement, ici, un 50. Mais la vraie résistance ici, la vraie prochaine grosse résistance se situe plus ou moins à 1,70, ancien sommet ici, qui a servi de top à cette tendance haussière, tout simplement. Donc c'est par ici, un grand nombre de personnes qui ont acheté euh, vont vouloir se précipiter de revendre leur position. Donc par ici, c'est certainement un lieu où il va y avoir des prises de bénéfices. On a euh, un ratio gain-perte excessivement intéressant qui s'organise ici avec en fonction de là, vous avez placé votre stop loss de 2-4 ou éventuellement de 2-2-3, etc., etc. Donc vraiment, c'est un, une configuration qui est intéressante et pour les plus conservateurs absolument pas obligé d'acheter sous résistance, on peut très bien attendre un breakout, acheter le retest, s'il si y a retest et aller chercher ici euh, le reste du mouvement. Donc c'est une configuration qui est intéressante, c'est éventuellement un trade que je prendrai et maintenant, on va passer à e-gold. Alors, le e-gold est beaucoup moins intéressant, je trouve, que le Matic. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a eu un double rejet ici du prix psychologique hein, et de la résistance ici des 107 dollars, 105 dollars et du prix psychologique des 100 dollars. Regardez ici, deux grosses mèches baissières ici. Ce qui fait que derrière, ça ne me donne pas forcément envie de rentrer sur ce genre de configuration. C'est un double fait out qui est en train de s'organiser. Derrière, le shop est complètement déchargé hein, depuis l'impulsion haussière hein, qu'il a euh, débuté à 54 dollars donc c'est énorme donc je préfère largement tenter un achat pullback ici sur une zone intéressante comme les 86 dollars ou les 80 dollars s'il y a un pullback plus important pour éventuellement aller tenter d'acheter ici les 100 dollars à nouveau ou au cas où ici on vienne dessiner tout simplement une sorte de tête épaule et que derrière on puisse éventuellement aller chercher à aller plus haut donc encore une fois je vise largement pas la lune on n'est pas du tout encore assez haussier, structurellement parlant, plus l'été qui arrive pour que je me jette à chercher des swings où je vais chercher la lune. Non, pour l'instant, on est sous résistance. Ici, j'achèterai pas en tout cas le Eagle pour l'instant, qui n'est pas du tout intéressant, structurellement parlant. Après, derrière, est-ce qu'on a, si on a un pullback, enfin, si on a un breakout violent qui s'instaure derrière, aller chercher, pourquoi pas un pullback. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas du tout un scénario que j'ai envie d'acheter sur le Eagle. Alors, on se retrouve ce soir à 21h sur Twitch. On se retrouve sur le Discord, on est très nombreux à apprendre le trading, à discuter tous les jours trading et à apprendre ensemble. Je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine si cette analyse vous a plu. Et je vous souhaite un bon trading à tous.